0: Herzlich willkommen zu Sneaky Monday, Episode 37, Reanimated, dem Reanimator-Special.
1: Mann, ey, auf! <lacht> hast du das rote Licht nicht gesehen? Nein, wie
0: für Kinderstuhlade, so.
1: Das ist, wow. <lacht> Komm, das Das, das, das ja, lässt sich ja, ja, drin, ja. nicht raufschneiden. Alles,
0: ja. ja, es ist an. Okay, ja.
1: okay wir wohnen auf hier. Also...
0: Ja, ihr seht schon, wir, wir sind nicht alleine und wir sind auch nicht in Frankfurt. Genau wie, genau wie letztes Jahr gibt es eine Sonderfolge von Chrissy. Chrissy?
1: Sneaky Monday?
0: Ja, genau, von dir. Und Malte. Und ähm, ja, die Weihnachtsfeier läuft schon und wahrscheinlich kommen noch ein paar Mal mehr ein paar Idioten zwischendurch reingelaufen. Tür äh, zu! Ja, nebenan läuft schon sehr weihnachtlich äh, das Lagerfeuer auf Netflix und... Kaminfeuer. Kaminfeuer. Und obwohl es erst viertel vor drei ist, haben wir schon ganz gegessen. Also verzeiht. Ich nicht. Bist du immer noch vegetarisch unterwegs eigentlich?
1: Nein, ich habe Schwein gegessen.
0: Also verzeiht, wenn es ein bisschen träger wird. Wir sind auch noch nüchtern bisher auf Kaffee. Aber wie unser Gastgeber nicht müde wird zu erzählen, der
1: vormals teuerste Kaffee der Welt. Geschlag Kaffee. Whatever. Jetzt immer noch, oder? Weil mit der zunehmenden Reife wird der Kaffee auch wieder
0: wertvoller. Ja, wobei, sie haben ja gesagt, dass jetzt mehrere Leute diesen Kaffee produzieren, deshalb ist er nicht mehr so ähm, teuer, was auch immer. Ja, naja, also wir wollten auf jeden Fall über Reanimator reden. Wir haben vor Weihnachten die Trilogie gesehen. Ich komplett zum ersten Mal. Chrissy, du hattest Teil 1 und 2 schon gesehen, oder? Ja, genau. Also Reanimator, Bright. The, the Bride of, of Reanimator Re und Reanimator Beyond äh, sind alles, also basieren grob oder doch relativ nah eigentlich auf Lovecraft, ne? Ähm,
1: also ich habe gelesen, dass es eher grob darauf basiert und ich habe dann gestern auch nochmal reingelesen in den Anfang von der Kurzgeschichte, Herbert West, Reanimator es ist durchaus wiedererkennbar. Also ich habe nicht die ganze Story gelesen, ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber es soll wohl so sein, dass Teil 1 und 2 beide Motive aus dieser Kurzgeschichte haben. Ja. Also minus den Humor natürlich, den es bei Lovecraft ja eigentlich so gut wie gar nicht gibt. Und äh, minus der Liebesgeschichte, weil Frauen tauchen bei Lovecraft ja auch nicht auf. Stimmt, in der Regel nicht. Nicht, nicht, in dem, nicht. Auf jeden Fall nicht in dem Ausmaß wie hier.
0: Ja. Ansonsten, ich dachte dass wir als Intro vielleicht noch ein ganz bisschen über Lovecraft im Allgemeinen sprechen. Also, ich habe einiges an Lovecraft gelesen mittlerweile. Auch Call of Cthulhu, also das, das äh, Pen and Paper Rollenspiel, zumindest zweimal. Zweimal, glaube ich, gespielt, was auch jedes Mal sehr, sehr cool war, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich, ich wüsste jetzt schon wieder nicht mehr, was die ersten Berührungen mit Lovecraft waren. Wahrscheinlich.
1: Evil Dead? <lacht> ja. Wenn das erste. Stimmt. ich, ich habe im Gemäuer habe ich noch äh, im, im Kopf, dass das eine der ersten war, die ich gelesen habe.
0: Aber du hast natürlich recht, Evil Dead und das Necronomicon, ähm, obwohl ich ansonsten Evil Dead nicht so Lovecraftian finde, aber, nee. aber das, das Motiv, klar, klar. Wir dachten ja auch eine Zeit lang, dass es das Necronomicon wirklich gegeben hat. Also nee, ich, ich nicht. Ich zumindest. <lacht> das königliche
1: Wir. Ja, du glaubst auch noch an den Weihnachtsmann.
0: Ja, der bringt hoffentlich nachher noch Geschenke, habe ich, äh, habe ich mir sagen lassen. Schauen wir mal.
1: Ich glaube da nicht mehr dran. Ja,
0: naja. ich habe mittlerweile viel gelesen. Ich würde die Bücher auch eigentlich jedem empfehlen, auch wenn sie immer ähm, deprimierend sind und einfach nicht die optimistischste Perspektive auf die Menschheit als Ganzes zeigen. Es ja. sind immer so tragische Figuren, die sich selbst oder oft auch die ganze, ihre ganze Gesellschaft zu, zugrunde richten. Und ich glaube, der, der Regisseur, wie war es? Ähm, wie hieß er denn noch? Nee, Stuart war, äh, Gordon. Aber der, Re, nee, der, das der war der Produzent, Produzent ne?
1: war Brian Jasner beim ersten und hat dann ab dem zweiten in den Regiestuhl gewechselt.
0: Und war aber auch, also wir hatten jetzt, du hast gerade schon gesagt, Stuart Gordon, Regisseur vom ersten Teil, der auch ähm, Robojoks, Dargoon und Fortress gemacht hat.
1: Und das Drehbuch zu Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Ja. Und noch den einen oder anderen bekannteren Film, glaube ich. Also Drehbuchautor und Regisseur, ja.
0: Auf jeden Fall Dagoon ja auch Lovecraft-Material. Ja. Sogar direkt ja. eine Verfilmung von der Geschichte ja, auch. Ne? genau. Dagoon, ja,
1: gibt es auch als ja. Story. Und ich glaube auch äh, ziemlich werketreu umgesetzt. Ja, doch. Und ich sagen. Ähm, genau, von, äh, von Stuart Gordon ist auch eine ähm, andere Lovecraft-Verfilmung, ist From Beyond. Die kam, glaube ich, nach Reanimator raus. Ja, auch mit nee, stimmt nicht, nicht mit Jeffrey Combs. Ähm.
0: Meine Empfehlung bei Lovecraft Film wäre aber auf jeden Fall ähm, die Mächte des Wahnsinns äh, ja, The ja. Mouth of Madness war mit, mit, mit Sam Neal und war es, was war's, West ähm, Jürgen
1: Prochno. Äh, Wer hat der Regie West geführt? Craven? War es Crane John oder Carpenter. Car Carpenter?
0: Stimmt, John ja. Carpenter, klar. Der Film <lacht> genau. ist für mich unerreicht, wie auch wenn er nicht direkt auf einer Lovecraft-Geschichte basiert. Eben. Nein,
1: aber die Motive sind deutlich wiedererkennbar. Ja, und deutlicher
0: also, als irgendwo sonst, ja, finde ich. Also, nicht,
1: genau, auch wenn es nicht direkt am Anfang steht, genannt wird, dass es eine Lovecraft-Verfilmung ist, ist das doch die, die am nächsten dran ist an seinem Werk. Und ja. vielleicht auch noch erwähnen, die äh, Kurzgeschichten-Anthologie äh, Necronomicon, die dann eben so heißt wie, der, wie das Buch. Ähm Fand ich auch ja. ganz gut.
0: Videospiele gab es, ich glaube, auf der Xbox gab es war eine PC-Umsetzung, ein Rollen, Rollenspiel, also so aus der Ego-Perspektive, wo du, glaube ich, auch nach, ich, ich will immer Hobbs End, aber es war wahrscheinlich Ins Mouth äh, ja, gekommen okay. bist. Das war, war ziemlich cool, ein bisschen hakelig, also wenn man Lovecraft mag, ganz geil. Und es ist jetzt auch gerade wieder ein neues Adventure. Hm. Ähm, heißt das nicht sogar HP Lovecraft? Aber auf jeden Fall gibt es ein neues ähm, Lovecraft-Spiel auch gerade auf. PS4 und Xbox One, was hm. für Lovecraft-Fans gut sein soll, aber insgesamt wieder so, äh, ist okay, mhm. aber. Ähm, für den
1: breiten Geschmack. Also
0: genau, man muss schon, man so. muss Bock auf Lovecraft haben und ja. also das will ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Das Xbox-Spiel habe ich auch angefangen zu spielen, war mir dann aber zu hakelig, aber die Stimmung hat schon cool angefangen. Also, du wirst, glaube ich, als Detektiv kommst du in so eine merkwürdige Kleinstadt mit merkwürdigen Gestalten und alles ist ein bisschen komisch und du musst irgendeinen Mordfall aufklären und dann äh, ja und, und es gab auch glaube ich einen Sanity-Meter so ein bisschen, also das war schon, du konntest auch verrückt werden, wie das ja, ja immer passiert. Ja. Und zum, zum Pen-and-Paper-Spiel Steht und fällt natürlich mit dem Meister, aber Lovecraft bietet sich dafür halt schon an. Und es ist halt ganz cool, weil anders als jetzt bei ähm, Das Schwarze Auge oder Dungeons and Dragons, wo du halt schon Charaktere hast und die lieb gewinnst und denen viele, viele Abenteuer spielst, das ist bei den Lovecraft-Sachen in der Regel so, dass du ein Abenteuer spielst und es meistens nicht überlebst. Und wenn mhm. du es überlebst, dann ist dein Charakter so hinüber, dass er kein zweites Spiel mitmachen kann. Okay. Also das ist echt Ziemlich cool und ähm, also wir haben das äh, gemeistert, hatte bei uns der Daniel, der ja auch bei Sneaky Monday dabei ist, der eigentlich nicht so der Horrorfan ist, aber doch so die Lovecraft-Motive echt gut eingefangen hat und du kriegst wirklich Schiss. Wir haben das gespielt bei uns im, im Heizungskeller einmal, das war auch echt das passende Setting, auch wenn leider draußen die Sonne schien, aber hey, so ist es halt mit, mit Rollenspielern, ja da geht man eben in den Keller. Nee, aber ähm, also das, das Pen-and-Paper-Spiel, wenn jemand Bock hat, sich in die Regeln reinzulesen, würde ich das auch uneingeschränkt empfehlen, man muss halt nur jemanden haben, der Bock hat, Horrorgeschichten zu erzählen und Leute zu erschrecken, aber dann es ist gar nicht so schwer und es ist je weniger man über Lovecraft weiß, desto geiler ist es, das zu spielen. Also weil, ich weiß, ich kenne mich ja schon so ein bisschen aus und dann war es immer, ja, da ist irgendwas und normalerweise bei Rollenspielen sagst du immer, okay, ich gucke mir das an und ich war immer schon so, nee, ich will das gar nicht wissen, ich gucke, nee, ich gehe da nicht hin. Weil du weißt genau, je mehr du dir den Scheiß anguckst, desto schlimmer geht's dir. Okay. Ähm, ja. Hat mich auch nicht gerettet. Aber ja, ich glaube, das, das war es. So, so die wichtigsten Lovecraft-Sachen, oder? Vielleicht
1: von seinen Geschichten noch welche?
0: Oh. Es fällt mir immer schwer, einzelne, einzelne, einzelne Geschichten hervorzuheben. Also, ähm,
1: Wie heißt denn diese längere? Mountains of Der Madness. des Dexter so. Ward. War das das?
0: The Thing on the Doorstep. Hm. Wo das Arkham Asylum zum ersten Mal vorkommt, auch für die Batman-Fans interessant. Generell ja. spielt viel in Arkham. Auch bei Reanimator taucht das Arkham-Motiv Arkham ja. immer wieder auf, wenn auch nur als Name. Aber ja. Ansonsten gibt es zu Batman auch keine Verbindung. Ich glaube, die haben wirklich nur den Arkham-Namen genommen, der aber ja gut passt, um ja. die <lacht> Supervillains da einzusperren. Gut. Dann würde ich sagen, hole ich mir das erste Bier und wir sehen uns gleich wieder zu Reanimator. Oder wie in Deutsch heißt der Reanimator. Death is just the beginning. Und äh, Christian hat mich korrigiert, das ist natürlich der Reanimator und nicht der Reanimator in, in Deutschland. <lacht> Jetzt auch mit Bakespeare. Ähm, hm?
1: beziehungsweise grünen Tee.
0: Ja, genau, wir geben es uns heute richtig hart. Ist in Deutschland passenderweise herausgekommen, 1988, am, am 31. Oktober, also ein Halloween-Release, oh. auf VHS. Also das ja aber lief ja anscheinend nicht im Kino damals.
1: Das ist ja auch eigentlich äh, drei Jahre später, nach der äh, Kinopremiere in den Staaten, oder? Kann. 85 kam der raus, glaube ich.
0: Kommt hin, ja. Ja, und es gibt drei verschiedene Fassungen, 86 Minuten, 93 Minuten, 105 Minuten. Ich glaube, wir hatten 105, ne?
1: Ja, 105, genau. Und vor kurzem lief in Bremen im Rahmen einer der Weird Experience der erste Teil in der normalen, regulären Kinofassung von 86 Minuten, die sich, muss ich sagen, ja, doch etwas flotter angefühlt hat. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind bei der Langfassung auch noch ein paar interessante Szenen dazugekommen, die sonst in der normalen Kinofassung unten komplett gefehlt haben oder untergegangen sind. Genau, geschaut
0: haben wir, jetzt habe ich den Namen vom Label wieder vergessen, ähm, aber geschaut haben wir die äh, ganzen Filme in so einer neuen Re-Animator-Box, in so einem schönen VHS-Design. Ja. Ähm, Würde ich auch eigentlich jedem empfehlen, also wenn man Lust auf die Filme hat, ist das wahrscheinlich die eine ne er, erschwingliche und sehr gute Version mit auch durchaus noch vielen Extras dabei, verschiedenen Schnittfassungen. Ja. Also schönes, sehr schönes Paket.
1: Ja, sehr lohnenswert auf jeden Fall.
0: Um, ja, Regie ist Stuart Gordon hatten wir auch schon erwähnt, der dann äh, weitergemacht hat mit so Klassikern wie äh, ich, ich dachte immer, was war, wie war's? Ich dachte immer, er heißt Dagon, aber sie haben tatsächlich Dagon gesagt, ne? Also Dagon, einfach Englisch ja, ausgesprochen. Ja. Vielleicht haben sie auch selber keine Ahnung. Hm. Ähm, <lacht> möglich. Robot Jocks, das war so ein Battle, war das eine, hat das die Battle Mac Lizenz gehabt sogar?
1: Das Oder? weiß ich nicht.
0: Boah, ich hab's irgendwann mal im Fernsehen, gesehen, glaube ich. Und Fortress, The Fortress, das war auch so, ja, ein, auch so ein 80er Sci fi action
1: Mit Christopher Things. Lambert in der Hauptrolle. Uh, ja. dem Highlander. Das war noch einer von Stuart Gordons teureren Filmen, glaube ich, die er Ja,
0: Reanimator animator mit, mit 900.000, auch damals jetzt nicht auf der teuren Seite, fällt aber nicht so auf. Also vom Production Nö. Value ja. ist das eigentlich ganz okay, bis auf die die Katzeneffekte, <lacht> so
1: Weil ich da überlegt habe, ob die nicht absichtlich so <lacht> ja. schlecht sind. Ja, komm, kommen wir vielleicht gleich dazu, wenn, ja. wenn, wir, wenn wir auf die Szene eingehen.
0: Ähm, schauen wir noch mal, worum es ging. Also ich muss gerade noch mal die Namen auseinanderkriegen. Wer ist denn unsere, ist unsere Hauptfigur, der Dan Kane? Oder ja, der, ne? genau,
1: Bruce Abbott.
0: Genau, der ist Arzt in
1: Ausbildung.
0: Ja, und datet die Tochter vom Dean. Vom Dekan, genau.
1: der, wo er sein Medizinstudium absolviert.
0: Ne? Genau, ja. genau. Und dann ähm, kommt der sehr kontroverse ähm, Herbert West auch in das äh, Studienprogramm dazu, äh, der vorher unter Hans Gruber in der Schweiz gelernt hat.
1: Nee, war Hans Gruber nicht der Name von seinem Professor ja, in der genau. Schweiz?
0: Genau, ich dachte, ja, genau. Unter Hans Gruber. Also Ach so, war ja, sein, ja ne? unter den Namen dachte Und ich gerade. Aber ja. überhaupt
1: ja. leider keine Verbindung zu Die Hard ansonsten. Aber ja, weiß man nicht, oder? Ich meine, es ist schon recht auffällig, dass der Name dann drei Jahre später, glaube ich, Die Hard ist von 88 oder so, 87. Ja, in dem ja, in ja. Und, ähm, Genau, taucht dann auch der Name Hans Gruber wieder auf. Und ähm, Die, die Lovecraft-Sachen sind, ja,
0: Lovecraft <lacht> sind ja alle Open-Source. Ja. Vielleicht hat äh, Hans Gruber den, äh, den Film gesehen und sich danach benannt. Ähm, nee, also, und ähm, ja, Herbert West hat halt, ich glaube, Herbert West wird uns ja auch schon gezeigt. Also, wir sehen tatsächlich, die, die Intro-Szene fast ist in, in der Schweiz auch in, in tatsächlich mhm. gar nicht so schlechtem Deutsch wie der ja, ähm, Hans Gruber halt von Herbert West so eine grün leuchtende Flüssigkeit gespritzt kriegt, nachdem er einen Herzinfarkt oder so hatte hm. und dann, obwohl er eigentlich schon tot war, wieder aufsteht und dann sind ihm die Augen <lacht> ja. ausgeplatzt oder hat er sie sich selber ausgedrückt?
1: Nein, es, ich würde sagen, sie sind ihm ausge, äh, ausgelaufen, ja, ja. Äh, ausgespritzt. Ja. Also es
0: fängt halt mit so einer richtig schönen Gore-Szene an, damit man weiß, äh, was jetzt was jetzt folgt. Uh, und ja es und spitzt sich dann so ein bisschen zu, der, also der ähm, Dan Kane hat nicht so viel Kohle und sucht einen neuen Mitbewohner und der Herbert West zieht dann bei ihm ein. Und da gibt es diese erste geile Szene dann mit der Katze, ja wo, wo er <lacht> und äh, die Tochter vom Dean halt am, am, am Rumschmusen sind und werden immer wieder von dieser Katze gestört, die aufs Bett springt. Und man kann sich ja halt direkt vorstellen, wie der Typ neben der Kamera steht und die Katze einfach ins Bild schmeißt, weil sie, komm, gefühlt mit <lacht> sie dem sie sieht nicht gesprungen aus, sondern
1: wirklich geworfen. <lacht> sie also springt halt mit dem Hintern zuerst aufs Bett <lacht> <lacht> mehrmals.
0: <lacht> ja. äh, das war, ja, sehr, sehr unfreiwillig komisch. Ähm, und dann gibt es so ein paar Intrigen. Wie ist es dann der ist noch der, der Kollege
1: von ja. Dean
0: der, der ähm, Ausbilder ist es auch ne
1: ja auch ein Professor ein Lehrender genau und ein wahrscheinlich angesehener Facharzt der Pathologie das, das klingt geil wenn man das so hochtraben schreibt <lacht> ja. der Film schon, hat
0: schon so ein bisschen so einen Trash-Faktor ne? also der hat auch Bock auf die Tochter vom Dean und äh, kann auch ja. wohl so ein bisschen hypnotisieren ja, ja. Und er versucht, den Dean halt dahingehend zu beeinflussen, dass er ähm, dass er den, den Dan nicht mehr unterstützt. Und gleichzeitig spitzt es sich so ein bisschen zu, dass der Dan in die, in die Experimente von, von Herbert West damit reingezogen
1: wird. Mhm, anfangs noch widerwillig, aber dann macht er doch sehr bereitwillig mit und ist doch irgendwie engagiert. Haben wir die Experimente von Herbert West.
0: Ja, wir haben ja am Anfang gesehen, also man sieht auch eine, die Öffnungsszene, wo Dan vorgestellt wird, wird uns auch gezeigt, dass er versucht, jemanden, eine ältere, sehr korpulente Frau, wiederzubeleben. Und er ist jemand, der nicht aufgeben will, der einfach immer weitermachen will, dem alles dran setzt, jemanden wiederzubeleben. Deshalb kommen ihm dann natürlich diese Experimente. Ja, was macht Herbert West? Er hat ein Serum, wo eigentlich in dem Film gar nicht gezeigt wird, wie er es herstellt. Er hat einfach ja, ja. ein paar Fläschchen mit so grün leuchtendem Zeug und wenn man das toten spritzt, dann leben die wieder. Ja. Logisch. So mehr oder weniger. Ja. So Lovecraft-mäßig, schreien die halt rum, kommen nicht mehr ganz ja, klar. Und irgendwie
1: Wahnsinnig zombie-mäßig, kann man auch sagen, ja.
0: Aber aggressiv. Ne? Also ja. nicht so ähm, nicht, ruhig, sondern ja. total wahnsinnig spastisch. Und also gefühlt beschränken sie ihre Experimente auch darauf, einfach irgendwas Totes damit zu injizieren. <lacht> also es ist nicht, dass da irgendwie wissenschaftlich rangegangen wird, sondern ey, ist tot, komm, wir spritzen dem das. Und dann kommt halt, im, kommt halt der Gedanke, ey, Warum funktioniert es nicht? Weil die Leichen nicht frisch genug sind. Also <lacht> brauchen sie frischere Leichen. Zum Glück arbeiten sie ja beide im Krankenhaus. Naja. <lacht> Den Rest <lacht> kann man sich denken. Genau, ich glaube, wir müssen ja nicht die, die, die ganze Story spoilen, aber ähm es, gibt noch, es geht Gore-mäßig noch echt sehr, sehr, sehr gut ja. zur Sache. Ja. ja,
1: der Film hat einen äh, eher langsamen Aufbau, fast so wie ein klassischer Horrorfilm oder wie, wie allgemein Horrorfilm in den 80er Jahren. Und, aber es wird dann doch zunehmend absurder, das Geschehen, und auch immer ein bisschen blutiger. Und äh, zum Ende hin hat man dann wirklich einen... Wunderbar absurdes Finale, was so ein bisschen auch die splatter dann später in Branded vorweg nimmt oder ja, schon den Weg in die Richtung einschlägt.
0: Ja, also es steigert sich wirklich konstant, aber es ist auch vorher nicht langweilig. Man fragt sich zwar Nein. vielleicht so ein bisschen, worauf dieser Quatsch eigentlich hinausläuft, ähm, aber Und vor allem, also Und es ist auch die ganze Zeit es hat immer so einen so sehr, sehr absurden Humor. Also gerade Her Herbert West wird halt einfach ganz fantastisch gespielt von dem ähm, na, wie hieß er denn? Jeffy Jeffrey Coombs. Der glaube ich auch, hat, war er das, der bei, hat er nicht bei Deep Space Nine auch mitgespielt oder so? Echt? Ich, ich das habe ich, hab hab ich nicht wirklich gesehen. verfolgt. Der, der spielt es auf jeden Fall ganz ähm, ganz, ganz fantastisch. Und du fragst dich einfach die ganze Zeit nur, wie kann denn so jemand da in der Pathologie arbeiten, wenn er die Leute schon immer so komisch anguckt und <lacht> so, als ob er mega Bock hat, gleich ihre, ihre Leiche zu flattern. Also es, es ist wirklich herrlich absurd und man guckt ihm einfach gerne dabei zu, wie er seinen Quatsch macht.
1: Ja.
0: Ich gucke jetzt gerade nochmal. Ich meine, jetzt sind wir leider nur zu zweit. Da ist er. Jeffrey Coombs, der Reanimator. animator uh, The Frighteners, The Fortress. Ja, stimmt. Bei dem ganzen anderen Kram hat er natürlich auch mitgespielt.
1: Uh. Ja, da war auch mit bei The Fortress.
0: ja. Nicht. Doch. Was? Ne, Star Trek, Star Trek. Ach, es ist das spannend, mir dabei zuzuhören, wie ich ähm, live und mit dem Handy recherchiere. Mm. Lassen wir es einfach so stehen, dass er mm. äh, dass er ein ganz cooler Schauspieler ist und das sehr versteht. Ja, genau, hier ist er. Nee, nur eine. Eine Folge Voyager. Deep Space Nine, genau. Da hat er mitgespielt. Ah, okay. Ja. Ähm, nee, also macht Super, viel Spaß mit den Zweien. Es gibt, wie haben wir schon gesagt Blood, Gore. Es gibt auch ein bisschen Sex. Ja? Also die jo. Tochter vom Dio, schnuckelig. Mhm. Und ja, zumindest der, der Erste nimmt sich noch auch relativ ernst. Also hat diesen absurden Humor, aber durchaus auch noch so ein paar Horrorszenen. Es gibt auch
1: Drama, ja. Und so die Figur vom Dan Kane das ist da auch da tragisch angelegt. <lacht> äh, schon, also ich habe am Anf äh, am Ende da hatte ich doch ein bisschen mit Leid.
0: ja schon, aber insgesamt also ist glaube ich nicht so von irgendjemand Albträume kriegt, also es kann sich jeder Nein. locker angucken, außer wenn man wirklich mit Blood Gore überhaupt nicht klarkommt dann gibt es halt so ein paar Gewaltspitzen die vielleicht schwierig sind, aber eigentlich ist es ein Familienhorrorfilm ja, ja bis, auf, bis auf das Blut halt und ist auch der einzige Film, der, der halt auch bei den Kritikern gut ankommt. Ne? Also Rotten Tomatoes 95 bei den Fans, 82 bei der Audience. Hm. Da
1: ich hatte dann auch noch äh, gehört im Making-of äh, tatsächlich äh, Kritikerpreis in Cannes. Soll man gar nicht glauben, so ein Film, aber <lacht>
0: <lacht> Nee, würde man nicht glauben. Und ähm, man merkt bei dem, als halt auch also bei den anderen, kommen wir eh noch drauf, dass der Brian Jusner, also der, der Produzent, das ist schon so ein, so ein Herzensprojekt von ihm. Und äh, ähnlich wie bei ähm, das ist John Coscarelli Kos von Phantasm. Hm. Die Lizenz gehört auch ihm. Also jetzt mal abgesehen davon, dass natürlich ähm, Lovecraft ähm, ähm, jetzt quasi, äh, na, wie sagt man, lizenzfrei von jedem verwendet werden kann. Hm. Der, die reanimator sachen liegen immer noch bei ihm, nicht bei irgendeinem, hm. irgendeinem großen Studio. Ähm, ja. Deshalb gibt es auch wahrscheinlich nur drei Teile so meinte er, ja. er zumindest aber er der ist immer noch fit also ich würde mir wünschen dass er, eigentlich, er könnte eigentlich noch mal was machen
1: ja ich glaube er dreht doch auch noch oder ich glaube beide Stuart Gordon und Brian Jusner sind beide noch aktiv ja.
0: gut ansonsten Reanimator würde ich sagen ist schon, mh, schon der beste Film der Trilogie auch wenn ja. Teil 2 mir auch sehr gut gefallen.
1: Hat <lacht> Hat auch seine
0: Momente. Ja, ja. Wolltest du noch was zum ersten sagen, sonst würde ich sagen, gehen wir in die Pause und machen weiter mit dem zweiten.
1: Kommen
0: wir sonst später nochmal zu. Also dann sehen wir uns ja. gleich wieder zu Bride of Reanimator. Ja, das trifft's.
1: <lacht>
0: Till Death Do Us Part, Bride of Reanimator. Genau, und Chrissy wollte noch die, die Musik erwähnen. Also, der Reanimator hat ein klassisches Thema, was fast, also ist jetzt nicht so eingängig wie Halloween, aber schon gut und man erkennt es auch wieder.
1: Ja. Ähm, genau, der äh, das, der, ja, das äh, Titelthema ähm, trägt deutliche Anleihen an ähm, Psycho? die Psychomusik ja. von Bernard Herrmann. Ähm, das war auch so vom Komponisten angelehnt und gewollt und äh, bewusst gemacht. Dafür wurde er damals etwas kritisiert, ähm, weil Bernard Herrmann und Psycho, das ist natürlich ein Ganz anderes Brett als so ein kleiner B-Movie-Horrorfilm. Aber es passt sehr gut. Er hat es noch so ein bisschen angereichert, dass es eigentlich schon klingt wie so ein Danny Elfman-Soundtrack von ähm, Beetlejuice oder was der zu dieser Zeit gemacht hat. Und ist auf jeden Fall sehr eingängig und ist auch für bei allen begleitet die Reihe durch alle drei Filme, oder? Im dritten? Ja, ja. doch. Das und
0: genau. ähm, vielleicht sollte man auch noch mal das, das Intro erwähnen, was halt immer so äh, ja. Wie aus so alten Medizinbüchern so menschliche Querschnitte zeigt, in äh, psychedelischen Farben untermalt von dem Thema, die immer schon so leichte Rückschlüsse auf die, auf die Story des Teils zulassen, aber was einfach eine schöne, eine schöne Einstimmung ist und sich auch sehr konsequent durch alle drei Teile durchgezogen hat. Ja. Gut, wir sind bei Teil 2 kam Juli 91 heraus, in Deutschland wieder nur auf VHS. Auch,
1: auch glaube ich, zwei Jahre später als die äh, Uraufführung in den USA. Ja.
0: War halt, da, damals war es halt echt, also heute hast du ja mal Worldwide Same-Day-Release und mhm. so ein Kram. Ja. Aber gerade so diese Horrorsachen. Ja.
1: Damals eben nicht nur ins Kino geschafft und wenn, dann wahrscheinlich auch nur gekürzt. Da weiß ich jetzt gar nicht mehr so die Schnittgeschichte. Wahrscheinlich ich, anzunehmen. Yeah, anzunehmen yeah.
0: Ja. ja, vor allem, also der zweite ist ja von der Gewalt her en noch mit Schippe dem ersten. geht es noch ein bisschen weiter. Der Produzent, Brian Usner, hat diesmal Regie geführt. Ja, genau. Und genau, hier sind jetzt auch mal seine anderen Filme aufgezählt. The, The Dentist. Hat The Dentist eigentlich ja. auch Lovecraft online? Nein. Es nee, ne? nee. fühlt sich ein bisschen auch so an.
1: Aber. Ja, aber ist ja nichts Übersinnliches drin, ne? es ist ja, ja wirklich nur dieser psychotische Zahnarzt. Von dem gibt es mittlerweile auch, wie viele Fortsetzungen? Drei, vier? Einige, ja. Einige. Und ich weiß nicht, ob alle von Brian Usner oder vielleicht auch nur produziert. Ähm, auf jeden Fall hat er diese äh, Reihe begründet. Und was,
0: was ich geil finde, äh, keine Ahnung, ob es tatsächlich irgendwann kommt, aber zumindest auf IMDb wird als sein eines seiner upcoming Projects auch immer noch ähm, Plastic Surgeon angegeben. Okay. Was ich halt ziemlich geil finde, zwischen dem Reanimator, dem Dentist und Plastic Surgeon. <lacht> ja. Das ist schon so ein Muster, was stimmt, ihr erkennen ja. Äh, ja. Auch alle, alle Arzt, Horror-Dinge, also Zahnarzt,
1: ist ich habe keinen von den Dentist-Filmen richtig gesehen. Nur ich, den ersten ach. und ja, ich muss sagen, also man muss sagen, vielleicht zu Brian Jusner, also das ist schon. Auch ein B-Filmer, noch mehr als Stuart Gordon es vielleicht ist. Ähm, Stuart Gordon ist äh, vielleicht auch der bessere Geschichtenerzähler von beiden. Also so jemand, der wirklich, ja, ähm, oder man könnte sagen, beim ersten Teil, ähm, da wurden die Spezialeffekte noch von der Story bestimmt. Ähm und bei dem zweiten Teil wirkt es dann eher so, als würde um die Spezialeffekte herum noch irgendwie eine Story gezimmert werden, um, dass das halt irgendwie zusammenpasst.
0: Also ich äh. habe am Boden gelegen vor Lachen, als <lacht> mir klar wurde, dass die abgeschnittene Fledermausflügel an dem Kopf <lacht> <lacht> kommt. Das, äh, das ist eine Szene für die Ewigkeit, ganz ehrlich. Ja, definitiv. Und ähm, was Brian User noch gemacht hat, wundere mich, dass du es beim Intro nicht erwähnt hast, ähm, hm. H.P. Lovecrafts Necronomicon. Also ah, ja, natürlich. Ja. Kurz Kurzgeschichtenfilm, der sehr, ist sehr Hatte Regie ist.
1: geführt ja. bei, ich weiß nicht mehr, bei welchem Segment. Äh. Hm, keine Wüsste Ahnung. ich jetzt auch nicht mehr. Aber in jedem ja. Fall,
0: ein Kurzgeschichtenfilm, auch drei Kurzgeschichten mit einer netten Rahmenhandlung um das Necronomicon, hm. äh, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Genau,
1: und ähm, als, genau, Regiestuhl auch noch äh, wichtig hinzuzufügen, ähm, obwohl es eher der schlechteste Film in der Reihe ist, Return of the Living Dead 3. Mhm. <lacht> genau, der ist auch von ihm. Also er hat viel an so ähm, Serien, Horrorfilmserien äh, gearbeitet. Ryan entweder hat er sie selbst äh, produziert oder irgendwann fortgesetzt. Ähm, und als Produzent hat er zum Beispiel auch Crying Freeman äh, mitproduziert, ein vielleicht der Film, der am meisten so heraussticht in seinem Werk von der Qualität. Also Brian Newsner ist sowas wie Roger Corman in den 60er und 70er Jahren. Das ist Brian Newsner in den 80er und 90er. Also B-Movie durch und durch, aber er lebt das und er auch mit
0: ähm Ausreichend Erfolg, um nicht zu sterben. Ne? <lacht> ja, genau. Ich glaube, Crying Freeman ist eine Manga-Verfilmung, wenn ich es richtig Erinnerung ja, habe. Ein ja, Actionfilm ähm, um, so geht da es eine Manga-Verfilmung ist, halt so ein bisschen Richtung Asien, ähm, aber ohne ja, jetzt so ja, Richtung hongkong action Genau, genau. Ja. Und, ähm, deshalb dürfen wir darüber reden, war lange Zeit beschlagnahmt, ist jetzt runter und ist jetzt glaube ich äh, Crying Freeman war lange beschlagnahmt. War beschlagnahmt, beschlagnahmt ja.
1: tatsächlich? Hatten wir den nicht aus der Videothek? Ja, reinnehmen? aber also nicht
0: die richtige Fassung, glaube ich. Also, oh, jetzt ja. gibt's den wirklich auch Uncut auf DVD und ich glaube auch auf oh. Blu-Ray. Oh. Könnte, man sich, könnte man sich auch nochmal geben, weil ich habe ihn auch seit unserer Videothekenzeit damals nicht mehr gesehen. ja Und habe ihn aber als okay in Erinnerung. Ich mochte den sehr gerne, ja. Und ja. Ich
1: habe ihn danach auch noch ein, vielleicht ein, zwei mal gesehen. Also ich fand den schon gut.
0: Ja, Und ähm, genau, Return of the Living Dead ähm, 3 passt halt auch thematisch gut zu ähm, Bride of Reanimator, weil... Vom Poster her wird ja, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, aber diese eine Zombie-Dame halt sehr stark hervorgehoben, auch wenn sie irgendwie mhm. im Film erst in den letzten 15 Minuten oder so vorkommt. Ähm, die ja auch, ich habe echt krieg die Story von dem Film nicht mehr zusammen, aber wollten sie aus der deren Zombie machen? Weil die war halt irgendwie, die war halt total
1: hübsch. Du meinst jetzt bei Reanimator, right? Oder, nee, oder bei Return, of Return, Return of the Living Dead 3. Nein, nein, die ist widerwillig zum Zombie geworden. Die ist doch da irgendwie mit ihrem Freund auf das Militärgelände eingebrochen und ich weiß nicht sein Vater hat da gearbeitet aber die oder hatte noch so die hatte noch da, die hatte noch relativ
0: aber die hatte noch relativ stark ihren eigenen Willen und hat dann Leute ja sie also konnte ne? noch reden
1: und sprechen genau und ja brauchte dann eben Fleisch ne? oder, oder Gehören. Gehören genau, war es ja bei bei, bei, genau, glaub,
0: Return of the Living Dead ist tatsächlich auch wirklich die Zombie-Serie, wo die Zombies auch wirklich nach Gehirn rufen. Ja. Also bei allem anderen <lacht> ja eigentlich nicht, obwohl das ja. irgendwie im Volksmund so angekommen ist, dass Zombies ein Gehirn <lacht> ja. Und da kommt es her. Also, genau. zumindest soweit ich weiß, da kenne ich das, ja. Aber dann reden wir doch mal kurz über. Ähm Bright of Reanimator, Christy, du, hm? du wolltest die Story mal zusammenfassen. Ja, die Story, such a, so, such wenn as man it is. sie denn
1: so nennen kann. Die setzt ungefähr so neun Monate nach den Geschehen im ersten Teil ein. Wir kommen
0: jetzt nicht umhin den ersten ein bisschen zu spoilen. Ja, genau, also
1: äh, das Ende vom ersten, äh, wir haben das ja, äh, wir haben das ja erwähnt, dass die Geschehnisse in der Leichenhalle sich immer weiter zuspitzen. Es gibt dann noch diesen äh, Dr. Hill als Konkurrenten um, äh,
0: um die Gunst der
1: Tochter, ne? Um die Gunst der Tochter des Dekan, wie hieß sie, Megan? Ja, Megan Häussi. Genau, und es kommt dann eben dazu, der Vater von Megan, äh, der stirbt natürlich, wird zum Leben erweckt und äh, daraufhin äh, Dr. Hill, erst denkt man, dass Dr. West der Antagonist des Filmes ist, aber dann kommt doch Dr. Hill aus dem Hintergrund und... Ähm, die beiden kämpfen dann auch miteinander, beziehungsweise Dr. West äh, enthauptet ihn dann, tötet ihn, erweckt ihn natürlich wieder zum Leben, was vielleicht keine so gute Idee ist. Und ähm, ja, er entführt dann auch Megan. Und dann können wir eigentlich auch, oder sollten wir verraten, dass sie dann stirbt, im ja. Verlauf des Haben Finales jetzt, ja. und Beziehungsweise es sieht so aus, als würde sie Dan nochmal wieder erwecken mit dem Serum, ähm, was natürlich aber auch keine schlechte Idee ist. Äh, eine schlechte, äh, eine schlechte Idee, Idee ist, genau. Ähm, neun Monate danach knüpft der zweite Teil an, äh, Dr. Herbert West und Dan Kane arbeiten in einem Feldlazarett im Dschungel von Peru, wo gerade irgendein Bürgerkrieg tobt. Und natürlich versuchen sie auch da, ihre Experimente fortzusetzen. Äh, wie war denn das am Anfang? Klappt das?
0: Nee, 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 das klappt nicht. Und dann werden sie, ja, ab, es, das, das, der Storystein wurde ja auch nur kurz angerissen, dann werden ja, sie überfallen und dann geht es zurück.
1: Genau, dann geht es auch schon wieder zurück und sie finden dann ein äh, wund, wunderschönes Eigenheim, äh, auf dem Friedhof natürlich, äh, direkt ja, in an der Quelle. Genau, im, sie, im
0: alten Gebäude des Friedhofswärters, ne? Genau, im alten
1: Gebäude des Friedhofswärters mit einem riesigen Keller natürlich und haben halt die ganzen Gräber direkt nebenan, also brauchen sich nur, äh, um, da beginnt übrigens auch die, das äh, Buch, äh, Herbert West Reanimator. Das ist so Geschichte. witzig,
0: du hattest mir den Film ja vorher erklärt, so, dass der Film ein bisschen ist wie so eine Sitcom hm. und gerade wenn man so erzählt, ja, die haben dann einen Keller äh, direkt neben dem Friedhof und die, in der Kellerwand haben sie auch ein Loch und dann geht, von da aus geht es direkt <lacht> in die Krypta und da haben sie dann so einen Schrank, Schrank den sie davor schieben, damit es <lacht> keiner mitbekommt. Also das Setup ist halt schon selten äh, dämlich, aber äh, sehr, sehr cool. Ja,
1: ja genau. Und äh, die Missgel... Also Dr. West klebt da eigentlich alles Mögliche aneinander. Also er ist wirklich ein total durchgeknallter Dr. Frankenstein, der halt mit Leichenteilen rumspielt, wie andere Kinder mit den Bauklötzen und versucht halt so verschiedene äh, Kreaturen zum Leben zu erwecken. Und äh, wenn das dann halt nicht klappt oder er das Interesse dann schon wieder verloren hat, dann vergräbt er die einfach irgendwo hinter der Wand. Und da ist dann auch noch so ein Loch, da kommen dann die ganzen Viecher rein. Aber Brian Jusner Brian mhm. hat das auch im
0: Making-of ja noch so erklärt. Er meinte so, na ihm ist halt schon wichtig, die, die Mythologie immer weiterzuentwickeln. Und es muss immer was Neues geben. Und deshalb im ersten Teil war es halt das Wiederbeleben. Irgendwie dieses Serum musste in den äh, Gehirnstamm über der Wirbelsäule injiziert werden, damit es greift. Und hier ist einfach, ja irgendwie, du legst irgendwelche Leichenteile dahin, sprenkelst ein bisschen was von dem grünen Zeug drauf und dann wächst das zusammen und lebt. Egal, ob es vier Finger ja. und ein Auge sind oder <lacht> was genau. auch immer.
1: Also vier Finger und ein Auge, das kommt auch wirklich drin vor. Das ist eine, eine tolle Szene. <lacht> Aber ich glaube, die, die Erklärung ist ja, dass das
0: Bewusstsein in, in jedem einzelnen Körperteil äh, haust. Also das heißt, es ist nicht wichtig, ob es der Kopf ist oder was auch immer, sondern egal was. Da bricht die Logik auch schon so ein bisschen, wenn ich vier Finger, aber egal. Äh, das äh, ist das die Logik schon, vom Film. ja jetzt ja,
1: schon so ein bisschen in die philosophische Richtung, ja, aber... <lacht> die, die Szene, wo er an den Hund den menschlichen Arm dran ist. ist ja, das gibt es auch noch. So. <lacht> ähm, genau, wie das Ganze dann weitergeht, ja, ähm, die äh, Ereignisse aus dem ersten Teil bleiben natürlich nicht ohne Folgen und äh, ein Polizist, dessen Frau auch davon betroffen war, die sich auch in einen Zombie verwandelt hat, weil sie zufällig äh, oder nicht so zufällig wie man später erfährt, auch an dem Tag in das Krankenhaus eingeliefert wurde. Ähm, genau. und ja, das,
0: im, Kranken, Im Krankenhaus, muss man dazu sagen, haben sie eine Kammer voll der ganzen Leichenteile aus dem ersten. Leichenteile, die <lacht> zwar tot sind, aber nicht verwesen und haben drei der lebenden Untoten, die sie in Zwangsjacken in einem Raum rumspringen lassen die ganze Zeit. Und das hat man da halt einfach so. Und da wird, da wird auch nicht ja. weiter geforscht, sondern ist okay. Der sind
1: halt krank und äh,
0: ja. Da gibt es so diese geile Szene, wo ich, irgendwer den Polizisten fragt, ob er eigentlich dieses Serum schon getestet hat. Und so, um, ja, das wollte ich morgen früh machen.
1: <lacht> ja, genau. neun Monate später. Der so, ja, ja, ähm, bin ich dran, morgen, <lacht> ich morgen, morgen so. früh. Genau, da taucht dann ja auch bei den Beweismitteln, ähm, taucht dann auch irgendwann wieder der Kopf von Dr. Hill auf, dem Bösewicht aus dem ersten Teil. Der natürlich dies ohne Körper eigentlich auf das Nichtstun reduziert wäre, wenn er nicht ähm, Kraft seiner, seines Manipulationsvermögens den, ähm, ja, was ist das, den Leichen, nicht Leichenbeschauer, den, den Gerichtsmediziner wahrscheinlich, den Gerichtsmediziner ne? hypnotisiert ihm dabei zu helfen, sich wieder bewegungsfähig zu machen. Das ist dann die Szene, die Malte schon erwähnt hat. Dann, näht er sich dann lässt er sich dann Fledermausflügel an den Kopf nähen. Da ist echt alles vorbei. Und fliegt dann damit später auch tatsächlich durch die Gegend, was einfach nur großartig ist. Genau, ich mein, und er, Dr. Hill will natürlich Rache an Dr. West üben. Und ebenso der Polizist, der dann später auch herausfindet, dass die beiden was mit dem äh, seltsamen Verhalten seiner Frau zu tun haben zu tun haben. Ja, und er stellt den beiden dann auch nach, besucht sie in ihrer, in ihrem Friedhofshäuschen und, ähm, ja, wie das dann so ist, äh, eskaliert das dann und Dr. West... Genau, wir, wir sollten vielleicht
0: storymäßig nur noch erwähnen, ähm, wo ja der Titel herkommt, Bright of Reanimator. Also sie, sie versuchen, die Megan wieder, wieder herzustellen. Sie haben ja. ihr Herz und holen sich jetzt die besten Teile, <lacht> die Füße einer Ballerina, den rechten Arm, nee, die, die rechte Hand von der was war es von der Anwältin und die linke Hand ja. von irgendwas anderem und bauen sich halt ah, die Superfrau zusammen? Sieht auch richtig gut aus äh, <lacht> und wollen die halt wieder, wieder zum Leben erwecken. Daher das ist natürlich diese, keine
1: gute Idee. Und,
0: und ich frage mich echt bei diesem Fledermauskopf, ich würde das, ich müsste mal auf so einen Zeitstrahl aufmalen, weil in allen Videospielen gibt es ja Totenschädel mit Fledermausköpfen als, als Gegner, mhm. also in allen Horror-Steam. Aber ich glaube, da war schon wahrscheinlich das ein oder andere Spiel vor dem Film da. Ja, ähm, denke ich auch. Aber es ist auf jeden Fall sehr schön, das mal auf der großen Leinwand ernsthaft zu sehen. Vor allem, es ist einfach so herrlich, weil an irgendeiner Stelle wird halt diese Fledermaus wieder belebt und dann seziert er die halt. Und dann liegen halt immer noch diese zwei Flügel rum. Und so, so wie Tschekovskan. Eigentlich denkst du, nicht, denkst du nicht, dass das Tschechowskan ist, mit denen noch was passieren müsste. Aber wenn dann dieser Kopf auf einmal zu diese Fledermausflügen guckt, denkst du Oh nein. Nein, die wollen, die machen nicht wirklich die Flügel an den und ja. Wie viel kommen an den Kopf?
1: Also alles, was an Leichenfledderei Spaß macht, ist, äh, wird auch gemacht in dem Film, ja. ja.
0: Also das ist, ist ein großartiges
1: Fest und ich verstehe nicht ja, die Spezialeffekte sind Also zum Teil, wie im Ersten, eben zum Teil halt sieht man, wie es gemacht ist. Ah. Und es ist lustig albern. Es war, war, war K&B, ne? Sind, also, auch Nicotero. mit Beteiligten Klar, es waren sehr viele äh, mhm. Spezialeffekte-Firmen an diesem Teil. Äh, Im Abspann geht dieser Bereich, ja, da laufen einige, einige durch. Und
0: man denkt krass, was die. Also für ich denke, auch einige bekommen. Ganz ehrlich, für zwei Millionen, hast du hast echt das Gefühl, dass einige da ohne Gage gearbeitet haben. Ich meine, klar, Inflationsbereich mhm. und so weiter, aber trotzdem, das ist schon für einen Film, der wirklich sehr effektlastig ist teilweise. Und die Effekte sind schon eigentlich sehr gut, größtenteils. Ähm
1: ja, für die Zeit damals auf jeden Fall. Also auf und die Fall sehen auch einfach gut aus. Also, du guckst, du guckst
0: ja. dir auch jetzt und denkst, ja, das sieht aus wie das, ja. was es ist. Also <lacht> Bekloppt, aber ja. Ähm, macht ja sehr viel Spaß. Und ich finde, dass er zu Unrecht irgendwie auf, äh, auf, auf, auf Rotten mit 44%, 45% mhm. abgestraft wirklich wird. Wirklich
1: etwas wenig, ja.
0: Der macht Spaß.
1: Ja, der zweite macht auf jeden Fall Spaß.
0: Also ich finde, das, das Paket 1 und 2, gerade wenn man dabei trinkt, ist die, die perfekte äh, Comedy-Kurve. Ja? <lacht> ja. Also Teil 2 definitiv
1: abgedrehter, aber auch blutiger
0: und auch ja. effektreicher als Teil 1. Ja. Also,
1: ja. Story-technisch, wie gesagt, da darf man dann nicht zu so viel erwarten. Aber darum geht es eben. Brian Jusner auch, gibt da auch selber zu. Er ist mehr an in Effekten interessiert als an ja. Geschichte und Figuren,
0: quasi der Michael Bay des äh, Low-Budget Horrors, ja. Aber, <lacht> ja. Aber, aber in gut, also weil es macht Spaß ja. und du merkst, es steckt Herz da drin und auch wenn ihm Story nicht wichtig ist, ist ihm schon wichtig, dass bei aller Comedy man den Reanimator und das ganze Konzept irgendwo in Anführungszeichen ernst nimmt. Also mhm. ähm, das hat alles Hand und Fuß, teilweise nur Hand und Fuß, aber. Äh auch eine geile Szene finde ich, wo der Hand der Hand an den Fuß geklebt sollte
1: hat. man als Fun Fact vielleicht noch erwähnen, dass ähm, die Darstellerin der, äh, der äh, wie heißt es das Love Interest im zweiten Teil die heiße Italienerin ähm, Kathleen Kimment, äh, weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen wird und die das Love Interest aus dem ersten Teil von Dan äh, Barbara Crampton schon zusammen also erstmal jede für sich in eben einen von den beiden Filmen mitspielen und ähm, zusammen schon einmal eine Oben ohne Szene hatten in Fraternity Vacation. Auch einen ganz frühen Film, in dem Tim Robbins, der spätere Superschauspieler, in einer völlig unmöglichen Rolle zu sehen ist. Also <lacht> sehr wenn sehr ihr gut. die Barbara Crampton und Kathleen Kim mögt, dann könnt ihr euch den Film auch noch Also aufgeben.
0: ich kann auf jeden Fall von denen <lacht> den Filmen bestätigen, sie haben beide sehr schöne Brüste damals gehabt. Hm. Jede für sich zwei Stück, top. <lacht> und haben aber auch sympathisch gespielt, vor allem sie ja. mit dem genial italienischen Akzent. Also ja. sie ist hier in diesem Film, die war schon an der Front bei denen dabei, also in, diesen, in, dieser, in dieser Kriegsszene am Anfang und taucht halt Richtig. auch später wieder auf. Und, ja. Ähm, Shakert halt so ein bisschen mit dem, mit dem Dan und rutscht da dann so rein und ist dann so, wenn er erst dann er muss dann entscheiden zwischen seiner alten, untoten Freundin und seiner neuen, lebendigen und da ist schon äh, ja, ist auch viel Drama. Ja, da ist schon Drama. wieder
1: Drama, ja, menschliches Drama, genau. Also ne, aber,
0: ich meine, aber tatsächlich, also mit, ähm, wenn, wenn seine, seine Ex dann wiederbelebt ist. Das wird, das wird, leider so ein bisschen abgetan und die wird echt so ein bisschen stehen gelassen, was einem eigentlich ja, total ja, leid tut. Ja,
1: tut einem richtig leid. Also sie kann am allerwenigsten dafür und kriegt irgendwie am Ende das Meiste ab. Ja, das ist wirklich. Aber es ist so ein bisschen so, als wäre denn auf sie sauer, dass er sie wiederbelebt ja. hat. Und, aber
0: <lacht> es ist ja auch gleichzeitig schön, weil es ist ja dann doch wieder eine Parabel auch auf Frankenstein, wo ja, ja. Frankenstein's Monster auch links liegen gelassen wird, nachdem er wiederbelebt ist. Also ja, ist stimmt. ja das gleiche Problem. Ja. Nur hier tut es einem ja, hier tut es mir eigentlich fast gen genauso leid, obwohl man wesentlich weniger Zeit mit diesem, mit diesem. Ob, eigentlich sollte es ja der Hauptplot sein, aber gefühlt laufen die, haben die Plots zwischen von, von der Braut und dem Karl äh, Hill, dem Dr. Karl Hill, dem ja. Fledermausmann, äh, haben ungefähr den gleichen Wert. Der Detective ist noch so ein bisschen mit drin. Ja. Aber ja. Aber hat echt Spaß gemacht. Also ich würde auch ja. den zweiten. Klar, der erste ist der bessere Film, aber der zweite ist der lösungswürdiger Nachfolger. Ja. So wie man sich eine Fortsetzung heute auch vorstellt. Irgendwie mehr von allem, was im ersten Teil gut war. Dabei vielleicht aber von der Story selbst her nicht mehr ganz so kongruent. Ja. Aber eine schöne Sache. Gut. Dann sehen wir uns gleich wieder mit dem. Warum sage ich immer sehen? So ein völliger Quatsch. Hören wir uns gleich wieder. Du Idiot! Ja. <lacht> wir reden ja auch über Film. Ah, immerhin. Also zum äh, fantastisch betitelten Beyond Reanimator. Inject Life into the Dead. Äh, Beyond Reanimator, der, der krönende Abschluss der Reanimator-Trilogie.
1: Naja, krönend. Der
0: Abschluss der Reanimator-Trilogie. Hm. Oder der Anfang einer <lacht> ja. längeren Reihe. Ähm, ich weiß auch nicht. Also auf Rotten Tomatoes sch schneidet er genauso ab wie Teil 2 sogar hm. ein Tick besser bei den Kritikern. Beim ähm, Publikum oh, davon nicht so gut. Ja, Würde ich jetzt auch, also er fällt schon stark ab zu Teil 2. Ja. Ja. Ähm, was passiert ist im Hintergrund? Ähm, Brian Newsen hat in den USA kein Funding mehr für die Reanimator-Filme gekriegt, zumindest nicht so viel, drei Millionen, wie er wollte. Hm. Und ist dann nach Spanien gegangen. Ja. Und deshalb ist auch ein Teil, oder nee, es ist fast Teil. der
1: gesamte Film wurde eigentlich in Spanisch gedreht mit einer spanischen Crew. Ja. Und von der Original, von den Originalbeteiligten am ersten und zweiten Teil sind eigentlich nur noch er und Jeffrey Combs dabei. Ja. Genau, Vielleicht der, der den Dr. West Darsteller ne? ja. und,
0: und Brian Usner Produzent und, äh, und Regisseur. Ähm, so nach seinen Aussagen war das deshalb durchaus auch herausfordernd, eben den das Herz des Ganzen beizubehalten und so. Trotzdem ist er eigentlich super froh darüber. Und ich meine, hat er nicht auch dann sein eigenes Studio da
1: gegründet und dann noch mehr
0: Zeug in Spanien produziert?
1: Ich glaube, Dagon ist auch äh, eine spanische Produktion, Krass. dann wieder mit äh, Stuart Gordon zusammen. Mhm. Oh, ich
0: meine, wir haben jetzt, ähm, wir hatten jetzt Reanimator, wir hatten den in, äh, in Englisch gesehen und man, man merkt bei den spanischen Darstellern schon, dass die Stimmen nicht, also das ist jetzt nicht schlecht synchronisiert, aber ja. du hast die ganze Zeit das Gefühl so, hm, das ist nicht ihre Originalstimme, also irgendwas ist so ein ganz bisschen off.
1: Ja, genau, ja. also die haben dann logischerweise eben Englisch mit Spanischem Akzent gesprochen und dann von amerikanischen Sprechern nach synchronisiert.
0: Ja, ja und ich denke, also klar, wenn man ihn jetzt einfach in Deutsch synchronisiert gucken würde, dann merkt man es nicht, weil dann ist einfach alles synchronisiert, ja, Und, und genau. äh, aber im Original merkst du halt so, mm, irgendwas ist da komisch. Aber jetzt nicht so, dass es den Film ruinieren würde, sondern einfach nur, wir hatten die Vermutung, haben es hinterher recherchiert und gesehen, ja, ja so ist es. Also, ja. es fällt halt schon auf. Kam äh, Juli 2003 raus. Ich, hier steht jetzt nicht dabei, ob VHS oder DVD, aber ich glaube nicht, dass der hier im Kino lief. Das wird ein Direct-to-Release gewesen sein.
1: Ich würde fast meinen, dass er. Oder?
0: Beziehungsweise vielleicht, aber 2003, wahrscheinlich würde dann hier schon auf Fantasy-Filmfest und so irgendwie ähm, mhm. gelaufen sein, was ja dann einem limitierten Kino-Release irgendwo entspricht. Aber äh, gehen wir mal auf die Story ein. Ähm, wie, wie ist es denn im Film? Also, was auf jeden Fall passiert ist, ist Dr. Herbert West ist irgendwann dann festgenagelt worden und äh, ins Gefängnis geschickt. Und im, im Film, ist er im Film auch in einem Gefängnis in Spanien oder ist es da Mexiko? Bin mir da gerade nicht so sicher.
1: Ich auch nicht, oder ob es vielleicht zu Ungarn am, oder ob es gar nicht amerikanisches erwähnt wird. Ein ungarnisches Gefängnis ist an der Nähe der Grenze oder man, man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall ist er im Knast,
0: ja. ja auf jeden Fall ist also, und es ist natürlich, natürlich ist ein korruptes Gefängnis und, mhm. äh, aber ähm, er schafft es trotzdem auch unter diesen widrigen Bedingungen seine Experimente fortzuführen und hat äh, ein ganz tolles neues <lacht> Gemüt, denn er hat gemerkt das Wiederbeleben funktioniert nicht so richtig. Und es liegt nicht daran, wie frisch die Leichen sind, weil er hat die frischesten Leichen wiederbelebt und es äh, lief nicht gut. Nein, was fehlt, ist die Seele. Oder im Film wird es irgendwie anders genannt. Aber auf jeden Fall wird er, es wird dann demonstriert anhand von einer Ratte mit einer abstrusen Konstruktion in seiner Gefängniszelle, schafft er es, die Lebensseelenessenz von einer Ratte in so einer Glühbirne zu speichern. Und ja. <lacht> sagt, die ist auch ähm, trans species Applicable. Also er braucht nur irgendeines, was von diesem Seelenzeug, um das dann irgendjemandem anders zu injizieren Und dann würden sie quasi ihre, ihr Bewusstsein behalten, auch nach dem Tod. Und ähm, dann, es ist der Dr. Howard Phillips, oder, der sich dahin versetzen
1: lässt. Ja. Genau. Um, Power Phillips HP. Ne? Naja, das ist mir gar nicht aufgefallen <lacht> übrigens,
0: ne? diese leichte Lovecraft Touch an der Stelle. Ja. Äh, genau, lässt sich dahin versetzen und ähm, man als, als Arzt in das Gefängnis und man erfährt dann relativ schnell, dass er das nicht einfach so gemacht hat, sondern eben weil er jetzt Fan von Dr. Herbert West ist, beziehungsweise es gibt so eine Intro-Szene, wo man ihn sieht als kleinen Jungen und seine Schwester wird, glaube ich, von einem Untoten umgebracht und dann, ja. dann wird Dr. Herbert West abgeführt. Das ist, ist
1: auch gleich die beste Szene im ganzen Film eigentlich schon zu Anfang. Ähm, dieser Untote, dem fehlt nämlich der Unterkiefer. Und, äh, aber die Zunge ist noch da und er versucht dann aus einer Tüte Milch zu trinken. So kann man sich vielleicht vorstellen, wie das aussieht. Und das Lustige ist, dann kommt äh, äh, der Polizist, äh, ein Polizist taucht auf und äh, ist aber schon zu spät. Das Mädchen ist tot. Auf jeden Fall sieht er den Zombie und schießt aber erstmal auf die Milchtüte und ja, nicht und, auf den Zombie.
0: Und lasst euch nicht davon einlullen, weil das ist tatsächlich auch die Szene, die sich am ehesten nach High-Budget anfühlt, die wirklich ja. auf, auf quasi Hollywood-Niveau produziert ist. Das Ganze im Gefängnis fällt dann schon ein bisschen ab. Vom ja, später die
1: Spezialeffekte sind auch eher zurückgeschraubt im Vergleich zum, ja. zum ersten und zweiten Teil. Also wieder weniger, vielleicht auch aufgrund des Budgets.
0: Ja. Er hat ja vor allem gesagt, auch im Interview, dass er einfach keine guten Effektleute in Spanien in dem ja. Ausmaß gefunden hat. Was ich aber in Frage stellen würde, weil bei, bei mhm. Dagon sind die Effekte der Hammer und er sagt, das waren auch nur die spanischen Studios. Und Dagon hat richtig viele, diese, diese Monster-Mehrjungfrauen und so. Aber er meinte, glaube ich, in Spanien, man kriegt, es, man kriegt es, aber dann ist es halt richtig, richtig teuer und da wird ja, die drei Millionen ja einfach nicht ja. gereicht haben. Ja. Aber die Special Effects Firma FAX, also, der Name ja. ist zu geil. Ähm, ja, also in jedem Fall, also der Dr. Howard Phillips hat als kleiner Junge gesehen, ähm, was äh, Dr. West kann und ist deshalb jetzt dahin gekommen, um eben mit ihm diese Experimente im Gefängnis fortzusetzen. Dann gibt es noch die sexy Reporterin, die da rumläuft und gleichzeitig mit Howard Phillips anbandelt und da äh, rein verwickelt wird. Um, und eine sexy Krankenschwester, die man mhm. auch noch oben ohne sieht. Das die war, eigentlich war mit dem Ganzen nichts
1: weiter zu tun hat, aber immer mal wieder ins Bild gerückt wird. Ja, um dann kurz vor Ende nochmal
0: ausgezogen zu werden, ja. because of reasons.
1: Yes. Und den,
0: <lacht> ähm, natürlich ist der, der Leiter vom Gefängnis ein besonders Korrupter. Der hat schon sowas Rattenartiges und ihr ahnt, worauf das äh, hinausläuft <lacht> mit, den, ähm, mit der Rattenseele. Und ja, dann die ganze Sache spitzt sich halt einfach im Gefängnis dann immer weiter zu. Frank West und der ähm, Dr. Howard Phillips experimentieren rum und äh, ja, irgendwann gibt es halt dann den, den, den Aufstand im Gefängnis und das Ganze ja. eskaliert. Ja, das neue Gimmick sind die Seelen. Ähm, Dr. Herbert West immer noch cool, aber es fehlt halt, also die, der Comedy-Teil kommt nicht so gut rüber, weil das Witzige war ja gerade immer, dass er als Arzt halt in diesem normalen Krankenhaus-Setting war ja. und da überhaupt nicht reingepasst hat. Und im, im Gefängnis ist es so, da sind halt alle anderen noch ein bisschen irrer als er. Und, und er läuft eigentlich wirklich so als der gefühlt Normale darum Und du hast fast ein bisschen Angst, dass er einfach irgendwann zusammengeschlagen wird, weil er halt echt auch nicht so furchteinflößend ist als Person. So, ne? da, da, da fehlt einfach was. Und auch die Handlung.
1: Ja, sp spielt halt die ganze Zeit im Gefängnis. Und
0: das, das Setting gibt dann nicht mehr so viel her. Du hast schon gesagt, die Effekte sind nicht so da. So blutig war er auch nicht mehr, oder?
1: Nee. Also, zumindest nicht so präsent.
0: Also es, ist, es war so ein bisschen, es war ein schönes Wiedersehen mit äh, Dr. West, denke ich gerade, wenn man das wirklich... Zeitlich mitgemacht hat. Jetzt war er auch zwischen, wann war, Teil 2 war 91, ja, Jahre, 15 war 2003, Jahre. ja. Um, er sieht auch immer noch fast genauso aus. Ja. Also ist echt kaum gealtert. Um, aber der dritte Teil ist, den guckt man, den nimmt man noch so mit, würde ich sagen. Aber eigentlich ja. sind Teil es, Er hat eigentlich
1: zwei. schon gar nicht mehr Not getan, aber er. Ja, vielleicht wurde ja mit dem Gedanken gedreht, dass daraus doch noch mal eine größere, längere Serie werden könnte wie Hellraiser oder dergleichen. Ähm, dafür hat es dann doch nicht ganz gereicht. Die Filme, auch die ersten beiden, die kamen zwar gut an, aber super erfolgreich waren die dann eben auch nicht. Und so hat sich das, den, die Reihe, wir haben jetzt 2018, also 15 Jahre auch nach dem dritten Teil, ist jetzt kein Neuer mehr rausgekommen. Also würde mal behaupten, es ist, vielleicht gibt es am ehesten noch mal ein Remake vom ersten Teil, aber ob die Reihe so noch fortgesetzt wird mit Brian Husner als Produzent oder Regisseur, ja, ist offen. Ja. Ich, vielleicht gibt es da andere Infos noch im Netz, aber...
0: Ist dann nicht auch so, nicht, nicht, dass ich wüsste. Nee. Ich denke, was bleibt, ist äh, auf jeden Fall das Motiv und das, besonders das Plakat von Teil 1, was einfach ja. <lacht> immer überall auftaucht und was man auf jeden Fall als Horrorfan schon zwölfmal gesehen hat, auch wenn man den Film nicht kennt. Das, das Thema, ja das Reanimator-Thema und äh, ansonsten Teil 1 und 2, die man sich anschauen sollte und Teil 3, den man dann noch so mitnimmt. Ja. Und ja, von daher die. Bei der DVD-Box oder bei der Blu-Ray-Box natürlich ähm, ist er mit dabei. Dann guckt man den halt auch und hat ihn dann auch gesehen und dann hat man alles gesehen und dann ist gut. Ähm, aber ansonsten reichen Teil 1 und 2, dann kann man Teil 3 auch, ja. könnte man auch sein lassen. Ich weiß ja nicht, vielleicht wenn man sich die ganzen Extras, da sind wir jetzt noch nicht dazu gekommen, noch anschaut und tiefer reingeht, vielleicht kommt einem Teil 3 dann noch ein bisschen näher. Aber aber so war da jetzt nichts, nichts Tolles dabei. Auch wenn sie wieder ein neues Gimmick eingeführt haben, ja, wirklich der Mythologie, oder genau, haben oder wirklich ja. der, der Mythologie wieder was hinzugefügt, was auch irgendwie ja. passt und wo zum ersten Mal tatsächlich so ein bisschen der Experimentaspekt, ja, mit, mit, mit kam, was ja vorher so, ja, spritzen den Scheiß einfach überall
1: rein. Warten ob was passiert, genau, und äh, diesmal wirkt das etwas planvoller und. Überlegt da, auch wenn das alles natürlich nicht wirklich Sinn macht, vom Logischen her. Und, aber naja, ist halt Horror Fantasy. Ne? Ja, haben wir eigentlich alles Wichtige ja. gesagt, oder hast du noch was? Ja, es gibt noch ein paar interessante Crossovers, glaube ich, äh, ja. als Comic. <lacht> 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 da gibt es nur, äh, äh, wer war das? Gab Evil, äh, äh, Army of Darkness ge äh, gegen Genau, Ash. War es war,
0: Reanimator versus Evil Dead oder? Ash vs Reanimator, irgendwas in der Richtung. Aber das ja. Crossover sah. Ich habe es noch nicht gelesen, aber die, die Cover sind mir schon öfter über den Weg gelaufen. Das sieht ehrlich gesagt ziemlich geil aus. Ähm, genau, was er noch erwähnt hatte, dass er auch schon mit Don Coscarelli tatsächlich mal gesprochen hat und sie überlegt haben, einen Crossover von ähm, Reanimator und Phantasm zu machen. Uh. <lacht> äh, wo was? Also erstmal ist ja die Phantasm-Serie jetzt wohl ohne den Tallman halt wirklich, wirklich vorbei. Ja, können wir
1: ähm, nur nochmal starten. Neustarten.
0: Und ich weiß noch nicht, ob die zwei so gut zusammengepasst hätten.
1: Ja, wie Aber das,
0: ja. interessant eigentlich nur vor, oder vor allem natürlich deshalb, weil ähm, unsere Sneaky die Sonderfolge zu Phantasm, die wir genau vor einem Jahr aufgenommen ja. haben heute, <lacht> wunderbar hiermit zusammengefügt wird, weil die zwei tatsächlich darüber gesprochen haben oder beide sagen: Hey, das sind unsere eigenen Franchises, die, die gehören nur ja. uns, die gehören keinem Studio und.
1: Ja, wer weiß, wer weiß. Man soll niemals nie sagen.
0: Nee, und ich meine, ähm, der äh, Jeffrey Coombs lebt, glaube ich, auch noch. Das heißt, ja. der Reanimator, sieht wahrscheinlich wie Michael J. Fox, altert er nicht.
1: <lacht> wahrscheinlich, ja.
0: Und wer weiß, vielleicht hören wir noch mal was davon.
1: Ja, schön wär's. Ja.
0: Gut, dann gehen wir jetzt rüber, packen Geschenke aus. Und für euch, äh, ich komme wahrscheinlich noch dazu, das hätte zu schneiden, also nochmal nachträglich ein frohes Fest und guten Rutsch ins ja, neue Jahr. Handy aus und Film ab.